0: Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho, segundo escreveu Marcos, no capítulo 14, versículo 32. Nós vamos ler até o versículo 42. Marcos 14, versículo 32 ao 42. Eu quero falar nessa noite com você sobre... Oportunidades e fracassos. Às vezes, na vida, nós temos momentos que podem gerar boas oportunidades ou podem nos levar a significativos fracassos. Nós vamos ver isso a partir desse texto. Amém? Todos acharam? Então foram a um lugar chamado Getsemane e ali Jesus disse aos seus discípulos sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Aba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Porém, não seja o que eu quero e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem para que não caia em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse, vocês ainda estão dormindo e descansando, basta, chegou a hora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Pode se assentar, por favor? Essa é uma história que antecede o momento da prisão e da crucificação de Jesus. Eu acho que todos nós já ouvimos falar, um momento ou outro, sobre esse momento que, depois de cear, Jesus vai ao Jardim do Getsemane e onde ocorre essa história que nós lemos. Eu gosto de pegar a narrativa de Marcos nesse texto, que Marcos é o primeiro evangelista a escrever. Ele, ele é o primeiro texto que nós temos entre os evangelhos. E nós sabemos pela história, pela tradição da igreja, que Marcos escreveu a partir dos relatos e das pregações de Pedro. Então, quando você lê o Evangelho de Marcos, você pode imaginar que você está lendo Pedro pregando, ou Pedro relatando o que ele lembrava. Então, o que nós temos aqui é o relato de Pedro, que está sendo manifestado através da escrita de Marcos, e Pedro é uma testemunha ocular, e como você percebe, meio que central nesse contexto aqui, claro, o centro é Jesus, mas o Pedro é o único que está aqui chamado por duas vezes por Jesus, porque esse texto tem muito a ver com ele também. E como eu disse no início dessa mensagem, essa é uma situação que pode definir muito na vida de alguém, pode levar essa pessoa a fracassos, ou pode levar essa pessoa a aprender a aproveitar as oportunidades que existem, e eu quero destacar em alguns momentos esse aspecto, em primeiro lugar, esse texto ele, e essa história, melhor dizendo, se manifesta como um fracasso na vida dos apóstolos, mas... Isso também nas nossas vidas, nos dias de hoje, quando nós não percebemos a situação em que estamos envolvidos. Falta-nos muitas vezes discernimento, falta-nos muitas vezes percepção espiritual... E permitam-me dizer, os crentes de hoje estão muito racionalistas, muito humanos, muito natural, está tudo muito natural, e a gente não consegue perceber o que está acontecendo de fato. O que nós temos aqui em primeiro lugar, olhe comigo o que o texto bíblico nos diz, o texto do versículo 40 diz que Jesus quando volta encontra os discípulos, percebe que os olhos deles estavam pesados e que eles não sabiam o que responder, eram homens sem visão, sem ação e sem resposta. Parece-me, permita-me usar uma expressão só para você entender, um zumbi espiritual que está nesse contexto, os olhos estão pesados, é como uma cegueira ou uma sonolência espiritual. Eles estão de fato dormindo e não sabem nem o que responder. Então falta aqui discernimento para aquilo que de fato estava acontecendo. A maior batalha da história da humanidade não foi a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, não foram guerras antigas. A maior batalha começava a acontecer nesse contexto quando definitivamente o bem quando definitivamente o Deus Todo-Poderoso venceria o mal e o poder das trevas e o pecado e todo o mal que existia no mundo, aqui era a maior batalha, só que esses homens não estavam percebendo, eles não percebem, estão com os olhos pesados, estão sonolentos, às vezes nós podemos trazer isso na sonolência espiritual, mas também na sonolência física, porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja quase dormindo. Pode ser que a culpa seja do pastor que está pregando, né? né, pastor? Vamos assumir um pouco dessa culpa. Mas pode ser que você não esteja dando interesse devido ao que é cantado, ao que é pregado, ao que está acontecendo. Há muita gente que vem na igreja porque já é costume. É possível que alguém saia desse santuário nessa noite da mesma maneira que entrou? Ou talvez pior, mais cansado? E não é ausência de Jesus, não é ausência de poder, não, não, é uma decisão pessoal, porque aqui é o próprio Jesus que está com eles. Mas eles preferem ficar numa, num comodismo espiritual. Não percebem a situação não percebem a batalha espiritual. Quem é crente aí mais antigo, lembra que na década de 90, início dos anos 2000, a igreja evangélica brasileira foi tomada por um, um modismo chamado batalha espiritual, até hoje tem alguns resquícios por aí, em que parecia que Deus estava numa batalha travada contra Satanás e por qualquer coisinha ele podia perder. É, se dava mais valor ao diabo, se falava mais do diabo do que do próprio Deus. Não é esse tipo de batalha espiritual que eu estou falando. Porque essa batalha entre Deus e Satanás já está resolvida. Jesus já pisou na cabeça de Satanás e a vitória já é dele e da sua igreja. Mas isso não quer dizer que esse sem vergonha de Satanás, ainda bem que crente não pode xingar, né irmãos? Ele não lute contra mim e contra você. Porque, Paulo vai nos dizer, olha, a nossa batalha não é contra pessoas, a nossa batalha não é contra a sogra, não é contra o flamenguista, não é contra... Não, a nossa batalha é contra os espíritos, as potestades espirituais. Então, existe sim um tipo de batalha que pode decidir o meu futuro. Se vai me levar a um sucesso na perspectiva de Deus, a um ou a um fracasso, nesse contexto aqui, Jesus está falando, ei gente, ora comigo, vigia comigo, fica esperto, vamos, dedica um tempo de oração comigo, porque tem muita coisa em jogo aqui, e vocês não estão percebendo, nós começamos a perder as nossas batalhas, quando nós estamos escolhendo o, a, a, o, o, o lazer, está me faltando a palavra aqui, o descanso, a acomodação e não a percepção espiritual do que está acontecendo. Olha a batalha, Jesus diz, Pai, versículo 36, tudo é possível para o Senhor, passa de mim este cálice, isso quer dizer, Jesus está dizendo assim, Pai, o Senhor pode todas as coisas, então me livra desse momento da morte da cruz. Mas graças a Deus que a oração não para por aí, porque, e eu creio que o pai não responderia, porque ele complementa e diz, mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres, é a tua vontade que deve prevalecer, quando nós não percebemos as batalhas espirituais na nossa vida, é a nossa vontade que acontece, e nós estamos cheios de razão e justificativa para dar em termos disso. Olha, meu irmão, minha irmã, há uma batalha espiritual travada contra a sua vida. Satanás não quer a sua vitória. Satanás não te quer na igreja. Satanás não quer que você leia a Bíblia. Satanás não quer que você ore. Satanás não quer que você resista à tentação. Satanás quer que você caia no pecado. Satanás quer trazer confusão na sua casa. Satanás quer trazer confusão no casamento, nos filhos, na sociedade na briga, Satanás está em ação nesse mundo e se nós não despertarmos, nós seremos tragados por ele, e muita brecha tem sido dada dentro de casa, nos relacionamentos porque nós não estamos atentos a essa batalha espiritual, repito o que já disse, estamos enxergando tudo muito naturalmente... Eu não vou... Você conhece a igreja... Alguém aqui não é da Maranata? Está aqui visitando? É, só vocês? Então, só para falar para vocês... A gente não fica pregando sobre o diabo aqui, não. Tá bom? A gente não dá o microfone para o diabo falar, nem para falar, não. Né? Eu tenho que me segurar para não contar uma história que eu lembrei agora. Né? Deixa a história para lá. Aqui nós pregamos sobre Jesus! Sobre o que ele é, o que ele faz. Mas o problema é que às vezes a gente não está atento ao que ele está fazendo. E aí o diabo está percebendo e está agindo. Está nos levando a situações de batalha onde nós vamos perder. Se Jesus tivesse retrocedido aqui, isso mudaria toda a história. Nós não estaríamos aqui salvos hoje. Há uma situação de sofrimento de Jesus. Olha o que, que diz o versículo 34. Jesus lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui, vigiem. Sabe o que, que Jesus queria? Pastor Anselmo, venha cá, por favor. Meu, minha ilustração de sermão vai ser contigo hoje. Jesus, hã? não não ajoelha não, que senão depois você não levanta mais sabe o que Jesus queria? era basicamente isso ó. fica aqui comigo, vigia comigo, ora comigo Jesus está expressando a sua situação de tristeza, de, de pavor Jesus só queria alguns amigos juntos, aqueles que chegam e falam, oh, estou aqui não precisa falar muita coisa não, mas eu estou aqui do seu lado Obrigado, pastor. Vigiar aquilo no termo grego é estar sensível ao que está acontecendo ao redor. O termo que é utilizado quando Jesus diz minha, minha alma está profundo triste até a morte, e em comparação com os outros evangelhos, é um sentimento de pavor, de profunda dor emocional. Eu, Lucas, quando registra lá no seu evangelho, é como se Jesus tivesse sido tomado por uma angústia de terror. Tal era a intensidade. Lucas, o médico, ele descreve um detalhe. Jesus, nesse contexto, entrou num alto estresse emocional, físico e espiritual, a ponto de suar, transpirar gotas de sangue. Clinicamente, esse negócio é chamado de hematidrose. É uma doença clínica, é um, uma doença não, é um fato clínico. Hematidrose é causado por um profundo estresse com um medo da morte iminente ou outra fatalidade muito grande. É raro acontecer, mas acontece, é isso que está acontecendo com Jesus. E esse, essa sensação de suar gotas de sangue é acompanhada de uma forte dor que só isso pode levar à morte. E os discípulos não estão percebendo a dor e o sentimento de angústia que o próprio Jesus disse. Eu estou triste. Estejam comigo. A Bíblia nos diz que nesse momento da cruz, haveria por um momento apenas, como que se fosse uma, uma, uma interrupção dessa comunhão do Pai com o Filho em sua perfeição. Por quê? Porque sobre Cristo foi derramado toda a ira de Deus. Deus é um Deus de ira, você pode dizer amém? Ah, porque Deus é amor, é, Ele é amor, mas Ele é ira também. E toda a ira de Deus recaiu sobre Jesus. A ponto do próprio Jesus dizer, se sentir abandonado dizer, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? A sensação de Cristo na cruz seria de desamparo. Porque Ele levou todos os nossos pecados sobre Ele. Eu não sei você, se fosse só os meus pecados já seria suficiente. Para ser muito mas os discípulos não estão percebendo isso, eles não estão entendendo que ali Jesus está falando para aqueles três mais próximos, Ó, oh, vamos compartilhar desse momento comigo, vamos, vamos, fica aqui comigo, Jesus está escolhendo três amigos, para compartilhar um momento de angústia, a festa, a multiplicação de pães era com a multidão. A festa era com os doze em muitos momentos. A, a páscoa anterior foi com os doze. Mas a dor era com os mais chegados. Mas eles não estão percebendo. Jesus sofre sozinho. E olha que interessante. Porque, cadê o versículo aqui? Versículo 37. Quando Jesus volta, acha eles dormindo e diz a Pedro, Simão, você está dormindo? Por que que Jesus falou com Pedro isso? Porque os outros também estavam dormindo. É porque o Pedrão tinha falado pouco tempo antes assim, eu vou com o senhor para onde for. Tamo junto. Conta comigo. Lembra disso? E aí Jesus falou aí, Pedro, até você você não tinha me falado? Depois o Pedro não ouviu esse momento, o que, que ele faz depois da situação? Ele nega Jesus. Ele nega. Porque não vigiou, porque não orou, porque não entendeu o momento. Mas graças a Deus que Deus nunca nos deixa assim e que ele, o nosso Deus é sempre o Deus da segunda chance. Eu gosto tanto da narrativa da, da ressurreição, porque Jesus fala para as mulheres: oh, "Vai avise os discípulos, vai avise a Pedro e aos outros discípulos que eu ressuscitei e vou encontrar com eles lá na Galiléia. Por que que Jesus destaca o nome de Pedro? É porque ele sabe que o Pedro tinha falhado muito. O Pedro, depois da negação, é o Pedro que dormiu na hora da vigilância, é o Pedro que negou Jesus várias vezes, e é o Pedro que fala, eu não tenho mais lugar, eu não tenho mais espaço, mas Jesus diz, avisa o Pedro, não desista, manda o Pedro vir. O foco é errado. Jesus quer compartilhar esse momento de dor e de tristeza com eles, mas... Sabe qual era a discussão que estava acontecendo aqui um pouquinho antes desse momento? Quem era o maior deles? Jesus indo, sendo o menor para se entregar na cruz. E eles discutindo: e aí, quem é o maior? Quem é o melhor? Quem prega melhor? Quem canta melhor? Quem dá um dízimo melhor? Quem é um líder melhor? Você vê como às vezes nós nos envolvemos na presença de Jesus, em discussões fúteis, sem sentido. Porque o foco não era esse, o foco era a comunhão e o cumprimento da vontade de Deus. Uma outra situação é a situação de perder a fé. Cristo estava sendo tentado, Pai. Está difícil, se possível me livra, mas não faça a minha vontade a tua. Cristo foi tentado, mas venceu. Por quê? Porque ele sabia qual era o lugar: era prostrado, era na, 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 na adoração, era no joelho, era na comunhão com o Pai. Jesus sabia disso. Aqueles que dormiam foram tentados. E não resistiram. O Pedrão que tinha dito, eu nunca o abandonarei, em Marcos 14,29, agora está abandonando. Toda tentação é fruto de algo que está dentro de nós. Mas ela também é uma armadilha criada pelo diabo para te levar à queda. O diabo não coloca a tentação dentro de você. A tentação é fruto da tua própria realidade. Tiago diz isso, nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças. Então, identifique que essa tentação que você tem é fruto da tua própria realidade. Não é o diabo que coloca em você, não. Dessa vez, não culpe o diabo. Mas o diabo sabe daquilo que lhe atrai. E aí ele cria armadilhas para que você caia. É isso que Satanás fez com esses discípulos porque eles não estão percebendo, em segundo lugar, primeiro, não percebe a situação, segundo, não percebe a sua fraqueza. Jesus está dizendo, gente, o Espírito, ele está pronto, mas a carne, tem gente que usa isso como desculpa para pecar. Ah, irmão, oh, pastor, o senhor entende, né? A carne é fraca. Não é esse o objetivo do texto. O texto é um alerta, uma advertência, gente, a carne é fraca, cuidado, não pequem. E não como uma justificativa, ah, não deu nada certo, mesmo, eu sou assim mesmo, e pequei. Não, não é isso. Eu gosto da nova tradução da linguagem de hoje, nesse texto, que ela diz assim, é fácil querer resistir, é difícil conseguir. Porque lá dentro, a gente não quer... Lá dentro a gente está numa luta, não Senhor, me guarda, a gente vem na igreja, a gente ora, Senhor, livra do pecado, nos guarda. Mas no dia a dia a tentação vem, as setas vêm, e aí a carne se torna fraca. A maior tentação aqui desses homens era perder, esquecer Cristo no meio da batalha. E ele ficou sozinho, aquele que alimentou multidões, foi sozinho para o julgamento, foi sozinho para a cruz, morreu em nosso lugar sozinho, sem nenhum dos outros, porque ele foi fiel a Deus até o fim. Toda tentação ela só será vencida na oração. A tentação de Jesus de deixar a cruz foi vencida na oração. Ele começa a orar falando isso, na primeira vez que ele se ajoelha. Na segunda vez, ele diz isso no versículo 35, na segunda vez, no versículo 39, ele volta e repete as mesmas palavras. E depois ele volta e acha os discípulos dormindo. Agora aqui Jesus está mais convicto da sua missão. E na última vez que ele vai, ele fala, chega, vamos. O traidor chegou, tudo será consumado agora. Vamos para a batalha. Nós precisamos entender, meus irmãos, que é só oração que vai nos ajudar a vencer. Seja sincero comigo, porque eu sou o primeiro a levantar a mão aqui. Quem já ficou sem vontade de orar, levante a mão. Ah, você é gente, né? Que bom. Às vezes eu me assusto. Hoje foi um dia que eu acordei sem vontade de orar. E aí, quando a gente está sem vontade de orar, o que, que a gente faz? A gente ora. A <risos> gente e eu comecei minha oração de manhã assim, Jesus, estou aqui sem vontade nenhuma de orar. Me ajuda. Não estou sentindo nada, não estou movido por nada, tenho a minha lista de oração aqui, mas estou sem vontade de orar. Mas aí eu falei, mas Jesus, eu preciso orar. Me faça querer orar. E pronto, foi passando foi passando, foi passando. Quando eu vi, já tinham passado uns 40, 50 minutos de oração. Porque oração é algo que a gente batalha é algo que a gente persevera, é algo que a gente luta, é algo que a gente insiste, nós não podemos caminhar sem oração, o crente não anda de pé, ele anda de joelho, a vitória nossa não está com a cabeça erguida, a vitória da igreja, do povo de Deus está prostrado no chão, em rendição a Jesus... Se nós quisermos desfrutar de coisas sobrenaturais e diferentes na presença de Deus, nós precisamos desenvolver uma vida de oração. Lucas, no capítulo 22, quando descreve essa história, diz que, como de costume, Jesus ia ao Getsemane para orar. Ele é Deus, ele tem comunhão plena com o Pai, ele não precisava orar, mas ele faz questão de orar, ele faz questão de se submeter, como nós podemos sobreviver sem oração? A Bíblia diz que o Espírito Santo está intercedendo por nós sempre com gemidos inexprimíveis. Como nós podemos viver sem oração? Nós precisamos aprender a amar orar. Orar não é um peso, não é um castigo, não é uma obrigação. Orar é comunhão. Oração tem que fazer parte da vida. Porque é a oração que vai nos levar à vitória que Deus tem para nós. Quem aqui já venceu uma grande batalha apenas na oração, levante a sua mão? Glória a Deus. Como é bom você ver um impossível acontecer, simplesmente porque alguém estava orando. Então, nós precisamos orar. Sabe qual que é o sintoma do, do forte? Como a fé cristã, é, os valores são invertidos, são de ponta cabeça aquele que se acha forte diz assim, não, está tudo bem, não, eu sou crente mesmo, está tudo bem, está tudo legal, o fraco é aquele que diz assim, eu preciso mais de Jesus, eu preciso orar mais… Eu preciso jejuar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso ter mais compromisso com a igreja, eu preciso ouvir mais a palavra de Deus, eu preciso ler mais a palavra de Deus. O, o forte parece que não precisa de nada, mas o fraco é aquele que reconhece, é aquele que se entrega a Jesus. Na verdade, meus irmãos, nós precisamos entender isso, nós não somos nada se nós não estivermos sendo conduzidos pelo Espírito de Deus, nós vamos tropeçar, se nós não estivermos em oração, nós vamos cair e nós vamos, não vamos vencer, por isso nós precisamos desenvolver aquele conceito de Paulo, porque quando eu estou forte, aí eu estou fraco, quando eu acho que está tudo bem, é sinal que não está bem, quando eu acho que eu não preciso de, de, de ler a Bíblia, que eu não preciso ir à igreja, que eu não preciso orar tanto, que isso é coisa de fanático, aí e você está mal na verdade. Agora quando você diz assim, eu preciso mais, eu, eu, eu oro pouco, eu preciso mais de Jesus, eu não tenho tanto compromisso como deveria ter, eu preciso mais, eu preciso de Cristo, eu preciso do poder do Espírito, eu preciso jejuar, eu não tenho conseguido, me ajuda. Aí é sinal que você está caminhando para ser fortalecido em Cristo. Nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza, porque é um conflito de vontades entre a vontade de Deus e a vontade do ser humano. O que está aqui é um conflito de vontades. A vontade dos discípulos é dormir e dormiram. A vontade do Cristo homem era pai, me tira dessa. Mas a vontade do Cristo ungido, Cristo de Deus é, mas não seja a minha, é a tua vontade. E a vontade do Pai prevaleceu. Hoje é uma inversão de valores. A gente tem uma geração mimada aí, que quer tudo. E isso está nos crentes, os crentes hoje são mimados. Não aguento mais ouvir crente falando que, que declare, determine que vai acontecer. Isso é mentira. Isso é uma falsa religião e um falso cristianismo. Não há um lugar na Bíblia que diga assim, decrete, a não ser quando o próprio Deus diz, olha, fale isso em meu nome que eu estou falando. Tem gente que acha que fé cristã é como um passe de mágica, uma varinha mágica, blim, blim, blom, e pronto, eu determino, vai acontecer. Ingenuidade, para não falar outra coisa. A vontade de Deus é que prevalece. E nós precisamos aprender a orar para nós aprendermos a discernir qual é a vontade de Deus como Jesus. Pai, a, a tua vontade eu sei que é outra, a, a minha aqui nesse momento é essa, mas a tua é outra. Nós precisamos orar não para tentar descobrir, Senhor, e agora? Eu vou orar para descobrir a tua vontade. A gente já tem que estar tá numa caminhada de oração para já conhecer a vontade de Deus. E outra coisa, a maioria das coisas já está falando aqui na Bíblia. Tem coisa que você não precisa perguntar. Já tem a resposta aqui. Vai para a palavra de Deus e escuta qual é a direção que ele tem para a sua vida. Em último lugar, eu vejo que esses homens perderam uma grande oportunidade. Jesus usou a oportunidade que ele tinha no Getsemane para se prostrar. Jesus fez nessa ação um sinal de dependência de Deus. Um coração prostrado a Deus. O termo aqui que é usado para se referir a esse, essa ação de Jesus, versículo 35, prostrou-se em terra... Descreve uma ação constante e contínua. Eu vou tentar mostrar para você aqui o que, que isso quer dizer. Era como se Jesus fizesse assim, Pai, Pai, Ele estava mostrando, eu me rendo, eu vou com meu rosto no chão, na terra. O próprio Jesus tinha essa consciência porque ele sabia que o tempo tem que ser bem aproveitado, como diz uma tradução antiga, nós precisamos remir o tempo, saber aproveitar o tempo que temos com Deus, Jesus usou o tempo para expressar a intimidade, olha o que, que ele diz no verso 36, Abba pai, Abba é uma palavra no aramaico que representava uma intimidade familiar, é mais, é, 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 é mais íntimo ainda do que papai, uma coisa é pai, é, é um papaizinho, Jesus estava desenvolvendo uma intimidade, era um sentimento verdadeiro entre o seu filho, entre o pai e o seu filho, e entre o filho e o seu pai. Deus não quer religiosos, Deus não quer evangélicos, Deus não quer membros com carteirinha de igreja, isso faz parte dessa perspectiva humana, Deus quer filhos que se relacionem com Ele, em intimidade, em verdade, em entrega. Não adianta nós acharmos que vamos enganar Deus. Ô, oh, Pai, ô, oh, ô, oh, oh. Ele não está nem aí para isso. Às vezes a gente quer parecer que ora direito, que fala direito. Você acha que Deus se preocupa com isso? Não. Mas Ele sabe quando é verdadeiro. Ele sabe quando é a intimidade que está sendo manifesta. Jesus aproveitou bem o momento. Os discípulos perderam o seu último momento com o mestre. Porque outras preocupações, quem era o maior, o cansaço, eles queriam dormir. Outras coisas estavam ocupando a mente deles. Jesus tinha reservado aquele tempo para eles, eles não reservaram aquele tempo para Jesus. Jesus tinha reservado aquele tempo para eles se fortalecerem em oração, mas eles preferiram dormir. Jesus aproveitou até o último momento para fazer a vontade de Deus. Os discípulos usaram os seus últimos momentos para dormir. A ponto de Jesus dizer, nem uma hora, nem uma hora, faça a tua vida toda é para Deus, amém? Amém, gente? Ponto final. Mas quanto tempo dessa vida você realmente dedica a ele? Ainda que tudo que você faça tenha a ver com ele. Sabe, será que se Jesus chegasse aqui hoje e fosse fazer uma análise de cada um de nós? Será que ele diria nem uma hora? Talvez ele diria para alguns, nem dez minutos? Talvez nem um minuto? Quantas horas tem uma semana? Alguém sabe? Por favor, tem que ter um professor de matemática, eu ou alguém que faça uma conta rápida. Quanto, César? 168, obrigado. Nós temos 160 horas, 168 horas na semana. Quantas horas você separa para fazer coisas comprometidas com o reino e com a igreja de Jesus? A gente acha hoje que vir à igreja uma vez por semana está bom. Um monte de gente que trabalha na igreja vem em dia que está na escala. Ah, não estou na escala. Hum, vou ficar em casa. Nem uma hora... O pior engano que nós podemos fazer é fazer as coisas para Deus, sem estar em comunhão com o Deus para o qual nós fazemos as coisas. Nenhuma hora. Quanto tempo você gasta de Netflix ou Prime Video ou qualquer coisa aí durante a semana? Quanto tempo? Diz aí. Quanto tempo você gastou ontem assistindo o jogo do Flamengo? 95, uma hora, quase duas horas, né? com pênalti, com tudo. É ou não é? Quanto você, tempo você gastou no lazer, tudo isso? Ah, passou tudo isso errado. Não, não é. Só não deve ser a prioridade. A questão é que nós abandonamos a prioridade que é buscar a Deus, o seu reino, a sua justiça para fazer as coisas que nos agradam, a nossa vontade e não a vontade do Pai. Eu quero que você saia daqui com a cabeça quente hoje. Tomara que você não durma direito. Não, não, pode dormir, pode dormir. A palavra de Jesus para essa igreja hoje é nem uma hora. Não dá para ter um pouco mais de compromisso? Não dá para ter um pouco mais de entrega? Não dá para ter um pouco mais de intimidade? Não dá, nem um pouquinho mais. Sabe qual é o problema? É que os momentos passam. Eu já, já me arrependi profundamente de coisas que eu deixei de fazer. Porque oportunidades e momentos passam. Jesus falou uma vez, voltou a orar. Falou duas vezes e voltou a orar. Na terceira vez ele não chamou mais. Ele chega e diz, vocês ainda estão do mesmo jeito. Basta. Isso me angustia de saber que eu posso ouvir um basta de Deus. Basta, acabou o tempo. Nós não podemos brincar com a fé. Nós não podemos brincar com o relacionamento com Deus. Nós não podemos brincar no serviço de Jesus. Nós não podemos levar as coisas de Deus de qualquer forma. Porque vai chegar o dia em que Ele vai dizer, basta. Vai chegar o dia em que a porta da graça vai se fechar. Vai chegar um dia que Ele vai dizer assim, eu não te conheço. Mas Jesus, eu estava na Maranata, lá no dia 16 de outubro, no culto de quinta-feira. Eu não te conheço. Mas Jesus, eu preguei, eu cantei, eu toquei, eu fui diácono, eu fiz isso. Eu não te conheço. Vai chegar o dia em que isso vai acontecer. Por isso que mais do que conhecer a Deus, a Bíblia diz que nós precisamos ser por Ele conhecidos. Ele precisa olhar e dizer, ali está meu filho, ali está minha filha, ali está um filho que está dedicando tempo na oração, na comunhão, que não está gastando tempo com outras coisas, desperdiçando a sua vida, mas está envolvido e comprometido em me amar em me servir, em amar a Deus sobre todas as coisas.